0: Hallo liebe Schlagerfreunde, wenn ihr schon 20 Folgen von unserem Podcast gehört habt und das immer noch nicht genug ist, dann habt ihr hier Folge 21 von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast mit mir, Andreas, und unserem Schlagerprofi Stefan
1: Imming. Hallo Stefan. Ja, hallo Andreas. 21, das sind ja dreimal sieben. Ne? Das stimmt, und ja. Einmal sieben ist ja schon die Fabrik. Ich, ich versuche immer tolle, große Zahlenspiele bei unseren <lacht> Zählereien zu. Und es wird immer noch peinlicher und... Dämlicher, aber ist mir gerade so eingefallen. Als alter Monika Relfen, die verflixte 7. Aber 3x7 kann ja nichts mehr schief gehen. Ich ja. kenne kenn einen, der hat mal was von 7x7 sieben sieben gesungen, aber wenn wir jetzt den Namen nennen, dann müssen wir uns ja jetzt schon besaufen. Also lassen wir es auch lieber sein. So. Dann müssen wir ja, <lacht> ja schon wieder trinken. Das lassen <lacht> genau, wir jetzt. Das ja. lassen wir ja, genau. So. genau ja. Ja. Wie geht's dir? Ja, danke. Ich kann nicht klagen. So langsam sind die Temperaturen ja draußen nicht gerade frühlingshaft, aber immerhin. Äh, schon mal im Plusbereich, naja, da kann man doch nicht meckern. Wenn dann auch noch alles gesund und bunter ist, wollen wir doch erst recht nicht meckern. Ich hoffe, dass das bei unseren Zuhörern auch der Fall ist. Das hoffe genau. ich auch, ja. Ja. Was gibt's Neues? Ja, äh, eigentlich im Prinzip muss man sagen, es gibt Namen, die tauchen einfach immer wieder auf und weil sie einfach auch sehr bedeutend sind, natürlich wieder mal Helene Fischer, <lacht> große Ach, Überraschung. Die. Ja, genau. Ja. Da hat man vielleicht schon mal gehört, den Namen. Nein, äh, die, es war ja die große Spannung. Also bei Fantasy war wir schon sehr aufgeregt, ob um die irgendwo auf Platz 1 kommen. Das war ja äh, Die schlaflosen Nächte bei dir waren ja nicht zu ertragen, aber ja, die haben es ja geschafft. Und ja. jetzt war ja die Überraschung, zumindest bei mir und bei einigen anderen auch groß, da wurde ja am Wochenende das Konzert gezeigt von Helene Fischer und da, dazu gab es ja auch einen Live-Mitschnitt. Und der äh, kam dann dadurch, kam das Album auch wieder in die Charts, aber nicht auf Platz 1. Aha. Sondern nur auf Platz 2. also das, das ist insofern witzig, weil ich finde interessant, dass Fantasy sozusagen es geschafft haben und Helene Fischer nicht, aber das ist natürlich alles immer wieder, muss man sagen, Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das hängt damit zusammen, dass eine Band, die einen, ja, den Ruf hat, vielleicht, oder einen merkwürdigen Ruf vielleicht hat, aber ob das berechtigt ist oder nicht, weiß ich nicht, weil, weil ich mich da nicht so auskenne, aber die bösen Onkels haben, Helene Fischer überholen können. Und interessanterweise, oh also jetzt könnte man sagen, so, ja, das eine ist ein Studioalbum oder das andere nicht. Und da muss man ja wirklich sagen, das ist aber auch ein Live-Album von den Bösen Onkels. Die sind nämlich 40 Jahre irgendwie, 40 Jahre Böse Onkels oder sowas muss es wohl geben. Ja, und okay. die haben dann sich vorher den Fischer, gut, ob man das gut findet oder nicht, sei jedem selbst überlassen, aber auf jeden Fall sind sie wohl tatsächlich zu meiner Überraschung, muss ich ehrlich sagen, äh, dann eben vor Helene ge gekommen. Wenn man bedenkt, dass sie drei Millionen Zuschauer im Fernsehen hatte, die Helene, und die bösen Onkels nicht, ja. ist das schon erstaunlich. Ne?
0: Und äh, Stefan, du kennst mich, aber im äh, ja, du weißt, wie ich Schlager zum größten Teil finde. Aber im Vergleich zu den bösen Onkels bin ich aber Helene Fischer-Ultra.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht, nicht so ganz also Ich weiß, dass sie einen komischen Beruf haben, aber ich weiß anders als auch, guckte Udo Jürgens, das ist natürlich jetzt äh, wahrscheinlich, vermissen in der Vergleich, aber unser Udo Jürgens <lacht> war ja auch also so ungefähr. Da gibt es Leute, die sagen, das ist, das ist 17. er Bundestag, das ist griechischer Wein, also ein Lied über Urlaub in Griechenland, so ungefähr. Das ist das Vorurteil. Und wir wissen alle, dass das, das ist ein ganz anderer Musik ist. Insofern weiß ich nicht, die müssen Onkel waren vor, weiß in den 80er Jahren. Haben die wohl eine merkwürdige Vergangenheit gehabt, ob sie sich davon wirklich äh, gelöst haben? Sie sagen, sie hätten sich davon gelöst, ob das wirklich so ist. Also, wie gesagt, da kann ich nicht mitreden, weil ich mich dazu wenig mit beschäftigt habe. <lacht> weil ich mein, also, was ich sagen muss, äh, wirklich, dieser Kevin Russell oder Russell, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, äh, da, da muss ich wirklich sagen, wenn einer den wilden Rocker markiert, aber wenn der einen Unfall selber verursacht und dann weg äh, abhaut Ach, und, ja, und, tausend, was, ne? und tausend Rechtsanwälte einschaltet, sozusagen, um, um Feige sozusagen seinen Unfall zu verdecken, mit dem, ich weiß nicht, das war ja ein ganz schlimmer Unfall, glaube ich, wohl, da muss ich sagen, dass so einer immer noch so verehrt wird als, äh, als Revoluzer ja. Ich meine, auch ja. da kann ich wahrscheinlich nicht wirklich mitreden, aber da würde ich sagen, das finde ich schon, also, äh, das kann jedem passieren, dass er, also gut, ich glaube, der wäre, ich weiß nicht, ob er alkoholisiert war, glaube ich jedenfalls, äh, ich glaube, also, meine ich jedenfalls, kann vielleicht nicht jedem passieren, aber, aber der werfe den ersten Stein, wie es so schön heißt, okay, aber dann abzuhauen… <lacht>
0: Genau, <lacht> muss nur ich sagen, zu begehen, ist, ist halt, schon äh, schlimm
1: genug aber wenn man der große böse Onkel ist <lacht> und dann aber einmal im Leben mal selber sozusagen sich verantworten muss und dann abhaut muss ich sagen, dass das bei den Fans immer noch so gut ankommt, verstehe ich nicht, aber nochmal nee. ich gebe mich auch vielleicht ein bisschen zu wenig damit aus nur von außen betrachtet ist das für mich als ein bisschen suspekt ne?
0: ja, richtig und äh, ja, ist vielleicht auch die ganze Aufmerksamkeit oder alles an Aufmerksamkeit, was wir denen schenken sollten
1: ja, genau das Spannende ist ja, dass, ich dass das alles ausreichend in der Woche passiert, wo Helene Fischer sich ja auch noch im Stern erst, also ja, mehr oder weniger erstmals auch politisch geäußert hat, ne? Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Ne, nee, habe ich nicht hab bekommen, Zehnmal. Helene Fischer und, äh, also nicht nur Helene, äh, auch, ich würde dich also erwarten. also aus der Steigerecke war es auch Florian Silbereisen und Roland Kaiser waren aber auch, weiß nicht, aus allen möglichen Bereichen, ich glaube sogar ich weiß nicht, ob Mario Barz schon auch dabei, also auch Leute, dem hast es jetzt nicht unbedingt so zugetrottet, ja. <lacht> die sich dann eben ganz deutlich gegen, also oder sagen wir mal so, die, die Schlagzeile ist, die, die große, klare Statement gegen Rechtsradikalität oder sowas, was ja auch richtig und ja. gut ist, nur, oder ich glaube, es wird auch so bedeutet gegen AfD, ich glaube auch, wird das sehen, wie er will, nur wenn ich mir die Statements angucke, würde ich sagen, ist das wahrscheinlich ein sind das alles Statements, die, ich glaube jeder sowieso unterschreiben kann, egal welcher. Also, es darf nie wieder Krieg, also ich sag jetzt mal, das sind so, also, für mich ist das ganz hm. allgemeine Statement, wo gut ist, dass es gesagt wird sozusagen. Wo mhm. ich aber mich frage, ob die Überschrift, ob das wirklich so ein klares, also es wird so verkauft als klares Statement, ich finde, so klar ist das nicht. Also für mich ist, wäre klarer gewesen, wenn ganz klar gesagt werden würde, es gibt politische Parteien, die sind nicht wählbar. Leute wählen nur demokratische Parteien, dann weiß auch wahrscheinlich jeder, was gemeint ist. Das wäre ja. auch schon relativ klar. Aber da, das ist relativ, finde ich, sehr weit. Wie ausgemacht hat, hat. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie, wie der sich da auch geäußert hatte, aber wahrscheinlich auch mal in dieser Richtung. Genau. Ja, die... Die Zitate könnte man nochmal rausholen. aber auch da ist wahrscheinlich Geschmack Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht äh, kritisieren, ganz im Gegenteil. Äh, schön, dass es gemacht hat. Achso, ja, dann gibt es ja noch einen zweiten Aspekt. Genau, und dann, also ich habe da auch einen Aspekt, ich weiß gar nicht, ob ich den im Artikel den man dazu geschrieben hat, reingebracht hat, aber da habe ich irgendwo gelesen. Da sagt einer, und das finde ich auch, muss ich leider ihm zustimmen, die hat sich jetzt ungefähr fast 20 Jahre in ihrer Karriere, hat sie sich nicht nur nie geäußert, was ihr gutes Recht ist, ja. <lacht> sondern äh, hat auch gesagt, warum sie das nicht tut, sie, sagt, sie ist Künstlerin und sie ist keine Politikerin und so ungefähr, sie möchte das auch nicht so sinngemäß. Ja. Und da schreibt einer, ist ja komisch, jetzt, wo Millionen auf die Straße gehen, jetzt wo so richtig Mainstream ist, jetzt auf einmal,
0: <lacht> ja. macht
1: sie Wunder. Auch da, wie gesagt, besser ja, als nicht. Also Generell ja. sollte man es nicht kritisieren, aber diesen Aspekt zumindest auch im Hinterkopf zu haben, finde ich gar nicht mhm. so falsch und fand, fand ich einen interessanten Hinweis. Und ja, vielleicht bin ich jetzt zu kritisch, aber... <lacht> ich da nee, ist ja, so kritisch. Ist,
0: ja, ist ja in Ordnung, dass er sich vorher nie politisch geäußert hat, hm. finde ich, obwohl ich meine, der hatte sich auch zu Russland und Ukraine geäußert. Ja, äh, ja, auch so relativ. Da hatte sich auch geäußert. Äh, im ne? also,
1: Konzert, also im Prinzip, ja, ja, wie gesagt, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu, äh, zu überzogen, die Kritik. Kritik.
0: Ja, was, was jetzt bei Helene Fischer nicht ist, im Gegensatz zu Prost oder Jürgens. <lacht> ja oder Jürgens war ja früher Talkgast, da ist ja dann auch gefragt worden... Was, was meinen Sie denn zum Jugoslawienkrieg oder irgendwie sowas? Ja, Udo Jürgens war ja, wurde ja gefragt hm. in Talkshows. Ja, da saß ja in Talkshows, wie es heute vielleicht noch manchmal Herbert Grönemeyer macht oder sowas, wo er dann politisch irgendwas sagt. Ja, und Helene Fischer habe ich jetzt nie wahrgenommen, dass die in irgendwelchen Polit-Talkshows ist und ihre Meinung sagt. Aber ja, wie gesagt,
1: gut, aber das kann man natürlich auch sagen. Gerade das macht natürlich dann und das ist wahrscheinlich die, äh, der Grund, warum es besonders sozusagen im Fokus steht. Sie hat ja, glaube ich, dafür auch sehr, sehr viel, wie nicht anders zu erwarten ist, dass dann natürlich da irgendwie, da ist es, glaube ich, getroffene Hunde bellen oder wie es so schön heißt. Und dass das natürlich auch sehr, sehr viel Kontra im Internet gibt, war, war, ja. war ja klar. war absolut. Also ich muss noch einen Aspekt erwähnen, es tut mir leid. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich eine Fischer-Fan, ich finde die auch gut. Aber auch da, also einen zweiten Aspekt, den ich, wo ich wirklich sagen muss, man wäre ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht gewesen, wenn, die, wenn, die, wenn sie ihr Statement erstmal auf ihrer eigenen Facebook- und Instagram-Seite gepostet hätte und nicht auf einer Bezahlseite des Sterns. Ne? Klammer auf, ja, vielleicht ist das ja. Verhältnis zur bild -Zeitung auch nicht mehr so gut, Klammer zu. Also auch das ja, hat ja. vielleicht, ein, wie gesagt, ich will jetzt auch nichts unterstellen, aber gut, jetzt haben wir wieder genug... <lacht> Böse sein. Ja, also, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Also absolut zu begrüßen, was er gesagt hat. Aber äh, diese, die, die, es gibt Kontra-Argumente, die, die finde ich, jetzt nicht nur stänkern sind, sondern wirklich durchaus berechtigt sind und wo manchmal ja gar nicht schlecht wäre, wenn, wenn sie wie andere früher auch mal in Talkshows ging und das erklären würde, wäre es ja nicht schlecht, aber tut sie ja auch nicht. Ja. So, so ja, veröffentlicht schriftliche Statements, wo man sich fragen muss, ob sie die jetzt geschrieben hat oder ihre Umfeld, das ist dann noch die nächste Frage. Aber gut, wie gesagt, jetzt ja, haben wir auch davon. Bei Roland
0: Kaiser zum Beispiel, da ist es das halt. Das ist was anderes. Genau. Da ist es was anderes. Also genau. ohne Zweifel, Roland Kaiser sagt genau. halt in der Öffentlichkeit, hat er, zeigt, das er hat halt, er schon öfter äh, gemacht, genau. Hat er jetzt vor kurzem ja. erst
1: gemacht. Also, also also nicht nur im Stern, ich meine, der war glaube ich auch dabei, aber da ist es irgendwie authentischer, weil der, äh, ich will nicht gerade, da war bei dieser Bundestagspräsidentin, wo war er denn da doch bei? Wenn dann relativ großen Brandenburger Bürger Tor hat er, glaube ich, irgendwo auch, auch wieder gesprochen, ne? oder auch sich relativ klar geäußert. Also der macht das ja halt schon schon hin und wieder mal. Hat er ja früher schon bei Pegida. Ne? Ist so?
0: Ja, ja, genau. Ja. genau. Roland Ach, Kaiser ja. ist, ist, der, der ist der ist halt vollkommen unverdächtig, das einfach nur jetzt einmal zu machen, weil es gerade. Irgendwie Mode ist oder sowas.
1: Ja, und, Florian, und Florian Silbereisen hat sich auch wie gesagt auch da äh, eigentlich keine Kritik. Nur was der gesagt hat, im Prinzip habe ich gedacht, das hört sich fast an wie ein Zitat aus seiner aus seinen letzten Sendung, wo er doch auch sagt: Egal wen ihr liebt, egal welche Hautfarbe ihr habt, egal, wir sind alle gleich, wir sind Menschen, so, so, so in dieser Art. Ne? So, so, und ungefähr so in dieser Art war auch das Szenen. Im Prinzip habe ich gedacht, das ist, ist schön, ist gut, ist alles richtig, was er sagt. Nur ich sehe da jetzt nicht den großen Revolution. Klare nee, 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 Kante. Ich genau. sehe da keine klare Kante, ja. sondern ich sehe da sozusagen allgemeingültige Stat allgemein Statements, die wahrscheinlich selbst die größten Nazis vielleicht noch aus ihrer Perspektive wahrscheinlich so unterschreiben würden. Ja, nicht Ja, sagen, ja, ja das ich, ich, vielleicht ich, ich nicht, weiß, aber, was aber, du meinst. Ja, ja. <lacht> genau. wenn, ich ich, ich kenne
0: es ja auch von, von, ähm, von ähm, ja, Künstlern. Ich weiß noch, ich war mal bei, Ka bei Carolin Kebikus, war ich mal. Hm. Ja, und die hat dann auch auf der Bühne gestanden und hat gesagt, ja, und, und wenn eine Frau sagt, nein, dann heißt das nein. Und dann hat man sie nicht anzugrapschen, ja? Ja. Ja, das ist halt, dann applaudiert die Halle. Ja,
1: klar. Das ist aber ich denke mir, ja,
0: wer ist denn wer ist denn jetzt also wer ist denn jetzt dagegen?
1: Ja, ja, genau. Klar, genau.
0: Ja, das sind, das, das sind halt Statements, wo man sich halt schon einen schnellen Applaus abholt. Ja, genau. genau. Ja, ähm. Aber ich fände es halt noch cooler, wenn, wenn diese Prominenten ihre Prominenz halt nutzen, um auch in Zeiten, wo das vielleicht nicht so ähm, ja, nicht so ähm, prominent ist, das Thema hm. und nicht so Mainstream ist, genau. ähm, wenn, man, wenn man sich da halt auch mal äußert, ja, wie es beispielsweise in Christian Streich macht, der Trainer von Freiburg, ja der seit zehn Jahren laufend äh, Laufend äh, zur Weltpolitik quasi äh, kommentiert und, und, und seine Meinung sagt, ja, oder in Jürgen Klopp oder um, um jetzt mal zwei aus dem Sport zu nennen. Wo ja?
1: also ich ich meine, ich, ich, äh, ja, äh, ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt, hier äh, Taylor Swift. <lacht> äh, ich, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird ja wohl überlegt, oder man überlegt ja, ob Taylor Swift vielleicht ihre Prominenz einsetzt, um gegen Trump. Jetzt kommen wir wieder auf genau, aber so, viel, ja, ja, also, 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 so, so unter dem Motto, dass, dass die für beiden Partei ergreift, um vielleicht junge Wähler an beiden zu, zu, dass die womöglich sogar, weil die ja noch, no, noch mal eine ganz andere Prominenz für Frau des Jahres in den USA und sowas, ne? so, wenn, wenn die jetzt sagt, so ungefähr wählt Biden, könnte das wirklich Auswirkungen sozusagen haben auf den Wahlkampf, ja. ich, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, also, das wäre natürlich ein Ding. Ne?
0: Ja gut, aber, aber das ist in den USA aber, aber vollkommen normal. Ja, also das also ist vollkommen cool. normal, dass die, dass die Parteien, dass die, äh, ja, ja, prominent, dass die Prominente haben, die für die sprechen. Zum Beispiel Clint Eastwood hat zum Beispiel immer für die Republikaner Wahlkampf gemacht. Obwohl Clint Eastwood ja oft wirklich sehr, also Filme hat, ich weiß nicht, ob du ähm, einen Film kennst, ähm, die Flaggen unserer Väter und die Briefe von Iwa Chima,
1: sagt <lacht> mir das was? Ich ehrlich so, Kino ist. Überhaupt nicht so meine Bausch. Kinoprofi okay. bin ich leider überhaupt nicht. Außer Schlager. Nee, nee. Peter Clint, Peter Clint Eastwood, hat, Clint Eastwood <lacht> hat mal einen Film
0: gemacht, die, Flagge unserer, die Flaggen unserer Väter. Und ähm, das handelte über den Zweiten Weltkrieg, über Pazifikkrieg. Und das war eine, die Schlacht um eine Insel, als die Amerikaner gegen Japan gekämpft haben. Ja, und, und ähm, war halt ein Film über diese Schlacht aus amerikanischer Sicht. Und du warst halt für die Amerikaner. Ein Jahr später hat er den gleichen Film gemacht, nur von japanischer Seite aus. Und du warst für die Japaner. <lacht> ja, Weil er damit sagen wollte, mhm. es hat halt die Medaille hat halt immer zwei Seiten.
1: Mhm. Ja,
0: ja, ja. ja, Und, ähm, und ähm, trotzdem, gerade bei dem hätte ich eigentlich immer vermutet, dass der halt für die Demokraten irgendwas macht. Aber der war zum Beispiel immer bei den Republikanern. Ähm, ja, du hast, du hast ähm, die ganze, die ganze Hollywood-Prominenz ist normalerweise immer auf demokratischer Seite und macht normalerweise da immer viel. Also ich glaube, da ist das das ist ähm, nichts, nichts Besonderes, dass man Stars einsetzt dort, um, um äh, politische Stimmung zu machen. Oder
1: ja. ja gut, das, das ist ja ein auch ein ganz anderes Wahlsystem und, äh, und es gibt zwei, also zwei Kandidaten ne? nicht so über uns. Ja, genau. Ja, gut, na, jetzt sind wir ziemlich weit abgeschweift, nur weil Helene Fischer auf Platz 2 das egal. So genau, wie kam man da raus? Genau, das ja. stimmt, genau. Naja, dann wollen wir auf den, Also, dann äh, hatten wir letzte Woche, das habe ich relativ zufällig gesehen, weil ein Verlag darauf hingewiesen hatte, äh, ein Name, der wahrscheinlich kaum jemanden dir wahrscheinlich erst recht nicht sagt, Bernd Dietrich. Bernd Dietrich, Bernd Dietrich. Bernd Dietrich äh, hat damals, an, äh, oder hat viele größere Rätsel, hat schon G. G. Anderson auch groß gemacht, hat so Sachen wie Schachmatt für. Olaf Kaiser geschrieben, hat auch einiges für gumbay dance band damals geschrieben oder so. Und aber sein, wahrscheinlich sein größter Hit, den hat er zusammen mit Matthias Reim geschrieben. Nämlich. Verdammt dich, lieb dich! Genau. Echt wirklich? Also die Bernd Dietrich und Matthias Reim, die haben das Lied zusammen geschrieben. So ungefähr zwei Jahre oder so haben die auch dann irgendwo zusammengearbeitet und da müssen die wohl Riesen-Stress in Anführungsstrichen gekriegt haben. Aber der okay. ist jedenfalls jetzt 80 Jahre alt geworden. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass. Äh, wie gesagt, der meisel wo er wohl tätig war, oder auch unter anderem auch Gigi Anderson, haben damit Fotos auch. Ich habe dann auch die Genehmigung gekriegt, das Foto mit Gigi Anderson dann zu schreiben, äh, zu, ja. zu veröffentlichen. Und äh, wer sich aber, oder wo ich überhaupt gar kein Statement gesehen habe, ist Matthias Reim, was mir zeigt, dass vielleicht da immer noch, wie man heute Neudeutsch sagt, Beef <lacht> zu ja. sein scheint. Ja. Der äh, ist schon 80 Jahre alt und. Äh, ich würde schon sagen, also, wenn er den Song ja mitgeschrieben hat, war ja schon maßgeblich an der Karriere und am Erfolg von Matthias Reib mit beteiligt, das ganze Album auch produziert den Song auch produziert hat. Das ja. Album, das auch produziert hat. Naja, gut, wie gesagt, und dann hat er auch viele andere äh, Hits geschrieben oder größere, ich glaube, mit Roland Kaiser auch zusammengearbeitet und so. Und jetzt ist er 80 Jahre alt geworden. Also, und dann habe ich in dem Zusammenhang, als ich mir den Namen angeguckt habe, ich kam da immer auf immer interessantere Sachen, unter anderem. Äh, das habe ich noch gar nicht zum Thema gehabt. Also jetzt die schlager profis Podcast-Hörer wissen, was ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch zum Thema haben. Das ist hochinteressant. Das Thema Midi Vanilli hat, oder Frank Farian. Ist ja Frank Farian ja, gesprochen, genau, haben wir mal ja. Midi Vanilli. Und da war der Skandal in Anführungsstrichen, dass äh, Midi Vanilli ja nicht selber gesungen haben. Ne? Da haben sie genau. sich also drüber aufgeregt. So. Und jetzt habe ich mir das noch mal angeguckt. Bei verdammt de Liebti ging das so los. Äh, da gibt es ein Studio, die Studiosängerin, die damals, da, da ist ja so eine weibliche Stimme drin. Verdammt, ich lieb dich. Da sing, singt so eine Frau, da, ich lieb dich. Also als zweite Stimme drauf. Ne? Ja. Ja, ja, Und da, ja. als er damals auch ist, der war sagen er da auch, oder beim großen Preis. Und ich glaube, dass auch das mit zum Erfolg beigetragen hat. Da war so eine wirklich sehr attraktive junge Dame, die neben ihm stand, seine damalige dann auch so, Lebensgefährtin. So eine Blonde. Und die ne? dann, äh, nee, du, ich glaube, so, mehr dunkelhaarig, die Margot. Ja. Die Mago, die übrigens heute immer noch Bühnen die äh, Maskenbilderin, glaube ich, ist, weil ich das weiß, aber nebenbei. Also, sie ist Maskenbilderin, aber was sie nicht ist, ist Sängerin. Ah, okay. Und der Knaller ist nämlich, deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen, ich wusste mein, ich das vorher schon, ich mir das so mal angeguckt, der Bernd Dietrich hatte eine Freundin, die hieß Heike Neumeyer, Heike Neumeyer, die später auch recht, oder einigermaßen erfolgreich Schlager gesungen hat. Die hat nachher noch eine goldene Stimmgabe gekriegt, einen Fred J. Preis und so okay. Später auch erfolgreich. Aber die wollten sie nicht nehmen, die, die Heike Neumeyer, weil die nämlich, äh, ich habe Ihnen das Buch nochmal geguckt von dem Reim, wie er das beschrieben hat, die war ihm zu, zu groß und ein bisschen zu moppelig oder so schreibt, ja, wenn ich mir die angucke, denke ich, boah Gott, wenn die moppelig ist, will ich nicht wissen, was ich da bin, <lacht> aber auf jeden Fall, äh, das, äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, habe ich gedacht, das interessiert keine Sau, <lacht> das ist ja eigentlich damals nur, meine gut, das, das eigentliche Lied hat er gesungen, aber diese zweite Stimme, dass das äh, im Prinzip da ja auch nur eine Marionette stand, fand ich ein interessantes Thema, ob das jetzt, äh, ja, ähnlich interessant ist, wie die midi vanili story darf wahrscheinlich bezweifelt werden. Aber ich fand es schon. Vor allem wie offen der das in dem Buch schreibt. Und das hat die natürlich überhaupt nie selber gesucht. Und die stand immer mit auf der Bühne, <lacht> <lacht> diese Mago. Solange es nur ja, noch witzig. seine war. Die haben ja seitdem vier bis fünf Mal, glaube ich, schon gewechselt. <lacht> aber damals war es eben die Mago. Oh je, oh je, hoffentlich. Na, aber das ist, ist ja immer so. so, so ja. Aber die Christine Stark hat ja schon, re schon relativ lange. Insofern ist er anscheinend ruhiger geworden. <lacht> Ja, gut. Also wie gesagt, die genau, also lang reden, noch noch mal der Hinweis, dass das, das finde ich wie gesagt auch witzig, dass eben die, die damalige Lebensgefährtin von diesem Bernd Dietrich von dem besagten, dass die wirklich gesungen hatten, die durfte aber nicht. Im Fernsehen stand die andere. Fand ich schon irgendwie interessant. naja gut. Ja, krass. Na gut, ja, dann haben wir rausgefunden, oder rausgefunden, äh, die Alexandra Hofmann, Geschwister Hofmann, Anita und Alexandra Hofmann, ich glaube den ja. Namen hatten wir auch schon mal das ein oder andere Mal, die haben sich ja getrennt, äh, also als äh, musikalisch getrennt, in Anführungsstrichen, die macht jetzt Soloprojekte Und die Alexandra feiert ja bald einen runden Geburtstag, nämlich ihren 50. darf man, glaube ich, sagen, was es ja selber kommuniziert. Ne? Also Runden ja. Geburtstag und da kommt noch eine neue Single. Und was ich schön finde, die hat uns zu unserem nicht zu unserem, sondern zu ihrem runden Geburtstag, hat sie uns auch ein Interview gegeben. Das kommt jetzt auch in den nächsten Tagen raus. Und ja, da hat sie auch davon erzählt, von ihrer Eurovisionserfahrung oder eben nicht-Erfahrung. Und, und dass es noch eine kleine Chance gibt, dass sie international vielleicht trotzdem noch auftreten kann. Das ist zwar nur eine kleine Chance, aber dafür wird er was versucht. Also, da kommt demnächst noch ein Interview von der Alexandra. Und die Anita, ihre Schwester, die ist auch tätig, die hat ein Buch veröffentlicht, und das, oder hat nicht, sondern das kommt jetzt die nächsten Tage, ich glaube am 10. Februar wird das veröffentlicht. Und, ver und da stehen einige interessante Dinge drin, die ich aber nicht sagen darf, weil es da eine Sperrfrist gibt und wir, wenn, wenn wir beliefert werden, und dann eine Sperrfrist, und dann halten wir uns ja auch dran. Genau. Dann, ja, dann finde find interessante Dinge, da können wir uns nächste Woche dann vielleicht äh, drüber unterhalten. Ja, ach stimmt. Das Thema, was ich jetzt habe. Hätte vielleicht bisher ja gerade bei Lene Fischer gepasst, was auch schon wieder in Richtung Politik geht, oh je Aber es ist so, auch unser weiterfreund Freund Reinhard May,
0: ja.
1: <lacht> der hat auf seiner Webseite ähm, ein Lied äh, aus den 80er Jahren nochmal vorgekramt. Und du sagst, oh, ist ja unglaublich, <lacht> das könnte <man> heute <lacht> mit anderen Namen über lasst sie reisen. Ich weiß nicht, lasst sie ja. reisen, kennst du das noch? Ich konnte äh, es nicht. Ich habe es ja so gehört, als ich gesehen. den Artikel gesehen habe. Ja. <lacht> also ich, ich fand den damals schon super, den Artikel. Und äh, neben dem Inhalt, den er da ja gemacht er hat, also auf seiner Website hat er geschrieben, damals war das ja einfach nur eine dumme Satire, wurde aber dann ja, ich weiß nicht, wie er gesagt hat, jetzt, äh, auf einen Index gesetzt. War das, glaube ich, gesagt? Ich, kann mich aber, also ich weiß, dass ich es im Radio gehört hatte, aber dass man damals äh, von diesem gewissen, von meinem großen Vorbild Günther Krenz. Er ist seiner schon lange verstorben, also aber ein Radioredakteur, der auch. Der uns auch, glaube ich, ein bisschen genuschelt hat, vielleicht weiß der Geier, ob ich das von dem, wo ja, nein. <lacht> nee, aber der, der, und der, der, dem war auch immer sowas alles egal, so, so ungefähr, und der, der hat dann solche Lieder auch, auch gespielt, und, Aha. ja, war, also, es geht eben, die, eben, drum so, unter dass Politiker ja sehr gerne reisen, was ja auch immer noch der Fall ist, ne? Frau Baerbock mhm. und, äh, ja, ja, egal. Und damals, aber wenn man die Namen so hört, dann von Möllemann und, <lacht> Genscher und wie. Und äh, Wena ja, und. Wena ist, kommt glaube ich nicht vor. Ich glaube, das war, glaube ich, doch vorher. Also, das war Mitte der 80er. Ne? Also, ich, ich glaube, da war. Zumindest im Lied Kam kommt nicht Wena vor? Ich, ich meine, ja? Wena kam auch vor. Ach doch, doch. Warte, dann habe ich jetzt, jetzt falsch in Erinnerung. Werner, Werner war doch drin. Ne, Werner, der, 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 der Ach, war ja, okay. glaube ich, damals Verteidigungsminister. Ich jetzt, gar nicht. Das ich kann sein, sein, dass ich mich da verhört ja, habe. Hab. Ja, gut, ist egal. Ja, aber, und auch interessant, war der, glaube ich, damals im Moment. Da habe ich auch gedacht, Zeitgeist, also damals meine ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Frau da darin vorkam, ne? Heutzutage würden ja wahrscheinlich auch Heilige äh, Damen mitbesungen werden. Ich, meine, ich glaube, er hat auch ja, irgendwie gesungen, ne, so für lass, lass die Herren doch alle so singen. Irgendwie kam so eine Passage vor, wo ich auch darüber gestolpert bin und gedacht habe, das, 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 das ist sicher doch ein bisschen später ein bisschen anders geworden. Äh, aber auch seine. seine ja, klar, seine <lacht> das,
0: hat sich, das hat sich total geändert. Ja. Du musst dir mal, musst dir mal <lacht> Aufnahmen angucken von Politikerinnen, von, von den Grünen. Die hat mal irgendwas. Gesagt und die ist einfach, weil sie eine Frau war, ist sie einfach ausgelacht worden vom kompletten Parlament. Ja, das ist so ein schrecklicher, so ein schrecklicher Ausschnitt, den, kriegt man, den sieht man bei YouTube und das ist so krass, wie sich unsere Gesellschaft geändert hat in dieser Zeit einfach. Ja, also wie, heute guckt man sich das an und schüttelt einfach den Kopf. Ja, und früher haben die. Haben die Männer die einfach ausgelacht? Ha oh, ha oh, oh,
1: was will die denn? Ha oh, oh, das ist ja witzig. Ich glaube bei den Grünen, bei da auch, also, ja, Petra Kelly war ja noch eine der Ersten, aber da wüsste ich jetzt nicht, dass die ausgelacht worden wäre, ich glaube die, aber gut, wird auch schon wieder alles wahrscheinlich zu weit, ich fand ja. nur den, den an, der hat doch so einen so so ein Kernsatz in dem Lied, wie, ah ja genau, so ein Motto, mit, genau das heißt, ich wundert, dass trotz so, viel, so, trotz so vieler Politiker, deswegen, genau den kommt wieder, trotz so, viel, so vieler Politiker, noch so vieles funktioniert, sagt er ja, und da habe ich noch gedacht, heute würde man sa wahrscheinlich sagen, trotz so, viel, trotz so vieler PolitikerInnen, würde man wahrscheinlich heute sagen. <lacht> Nein, nee, aber jedenfalls... Und dann ist ja eben die Aussage des Liedes unter dem Motto Lasse doch ruhig wegfahren, Lasse reisen, so ungefähr, Hauptsache, dass sie nicht regieren, so sinngemäß. Ja. <lacht> aber natürlich alles ironisch und witzig gemeint, aber dass, dass er das Lied jetzt in der heutigen Zeit mal einfach mal wieder vorgekraft hat und dann auch praktisch kostenlos auf seiner Homepage äh, mhm. nochmal zum Nachhören <lacht> <lacht> gestellt hat. Ja, hergestellt in Berlin ist das Album, war auch ein super Album wieder gewesen. Ja, jetzt haben wir Reinhard mal, war auch schon wieder <lacht> Stück, der, der kommt... Der, der, der kommt auch relativ oft bei uns vor, der Arme, obwohl er doch Schlager war für die Feste. Der hat ja 19, wieder höchstens auf der hat ja mal seinen. Genau, der war nominiert, ist ist auch 25 Jahre her. Der war vor 25 Jahren für ein Echo nominiert im Bereich Schlager. Und er hat er als Beleidigung zurückgewiesen und hat gesagt, ich möchte bitte sofort die Nominierung weggenommen, wissen wir irgendwie sowas. Also, auch interessant. Also, deswegen gucke ich drauf, oder ich weiß das auch genau, dass der da überhaupt nicht im Used ist, in die Schlager-Ecke gestellt zu werden, aber gut muss er jetzt mit leben. Da muss
0: er jetzt mitleben. Jetzt mitleben ja. ja. Genau.
1: Und dann hatten wir letzte Woche, ja jetzt, jetzt können wir endlich mal richtig Post sagen, aber es ist ja auch wieder nur ein Thema, wenn Stefanie Härte auf ihre Seite schreibt, ich bin gerade in Köln zu Fernsehaufnahmen beim WDR für Merci Udo, müssen wir da natürlich auch Bezug drauf nehmen und sagen, ich bin, ich finde die super, ich bin Stefanie Härte, ich bin eine ganz tolle Sängerin, super Moderatorin, also tolle Frau, nur, was hat die mit Udo Jürgen zu tun? Hast du das eine Idee? Das ich auch nicht. Vor Stephanie Hertel ist überall bekannt als großer abba Jetzt Ich frage mich, ob bei einer aber sendung plötzlich Johnny Jürgens auftauchen würde. Was soll das?
0: Ich sag mal so, die schlank und blond vielleicht eventuell das natürlich Ja,
1: und war ja das natürlich, vielleicht erzählt du uns ja, wie Udo Jürgens früher war, ob sie persönliche Kontakt hat. Also, ich kann mich nicht erinnern, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur nicht mitgekriegt. Man weiß es nicht, ja. ja gut. Lassen wir uns überraschen. <lacht> genau. Äh, ja, wahrscheinlich im Herbst, schon, wie ich meine. Ja, traurige genau. Nachricht. Äh, der, äh, von Karl-Heinz, von den Amigos, ist die Frau gestorben. Ich wusste gar nicht, dass die wohl schwer krebserkrankt war. Äh, schwer oh, okay. krebserkrankt war, aber äh, scheint wohl sehr beliebt gewesen zu sein. Die war wohl auch immer mit dabei bei den Konzerten und am Merchandising stand und, äh, ja... Aha. War wohl äh, bei Fans und auch beim Fachpublikum in Anführungsstrichen eine beliebte Frau und hat wohl allgemeine Erschütterung und Trauer hervorgerufen und tut uns auch leid für Karl-Heinz. Leider wieder eine Todesmeldung, die eben nicht so schön ist. Ne? Ja, dann herzliches Beileid ja, von, von uns. tut uns leid, genau. Haben wir noch was? Ja. Ach so, ja, ähm, ähm, äh, ist keine vier Wochen mehr her. Wir haben ein Gewinnspiel, deswegen komme ich darauf zu sprechen. Schlagerparty des Solidarfonds in Kastorp-Rauxel. Die gibt es ja. seit fast 35 Jahren. Oder ich glaube sogar ziemlich genau. Also, oder Jubiläum ist, glaube ich, jetzt im Herbst. Also ungefähr 35 Jahre gibt es die jetzt. Und es einige Stars, die ja sehr, sehr oft schon dabei waren, fast zum Inventar gehören, unter anderem Michael Holm und unter anderem Olaf Henning, die sind fast jedes Jahr dabei, aber auch prominente mhm. Namen, die immer mal wieder neue, die nicht ins, die, die allgemein nicht neu sind, aber die noch nie bei der solidarfunk waren, diesmal Ben Zucker das erste Mal dabei und unter anderem Olaf der Flipper. Ist zwar schon seit Jahren im Geschäft, aber das erste Mal bei der solidarfunk mit dabei. Juchu. Da wird auch wieder ein goldenes Mikrofon überreicht und äh, ist eigentlich immer eine schöne Veranstaltung in der Europa-Hall in brauchst Und wer da mitmachen ja. möchte, äh, dann machen wir, haben wir einmal zwei Karten, haben wir gedacht, verlosen wir einfach mal hier im Podcast. Das erwähnen wir dann auch gar nicht woanders, ne? Genau. Dann soll, also wer da mitmachen möchte und in den Verlosungstopf äh, reinspringen möchte, der soll uns eine Mail schreiben, haben wir uns überlegt. Inf genau. Info, ne? An an info? Ja, ja machen ja, wir Info. Info Also nochmal Info at, also noch mal info at Stichwort Gewinnspiel Solidarfonds und äh, wenn wir eine Mail kriegen, dann hat derjenige oder diejenige Glück und wenn mehrere... Mails kommen, würden wir dann äh, das verlosen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, wie es immer so schön heißt. Ne? Ja. <lacht> äh, und ach so, was auch noch, äh, wahrscheinlich nicht ganz so, ich würde es der Form halber nur erwähnen, äh, die Karten, aber der ist der zuverlässig, der uns das zur Verfügung gestellt hat, die Karten, die sind direkt dann an der, am, am Eintritt hinterlegt, also dann soll derjenige, der gewonnen hat mit seinem Personal sowas, auch, hinkommen und äh, kommt dann rein. Da würde ich mich auch für verbürgen dass das auch funktioniert, weil ich Weiß, wer uns die Karten zur Verfügung gestellt hat, und der, der Dr. Kohlmann. Und der ist wirklich sehr zuverlässig. Ja, ja dann gut.
0: Drücken wir euch die Daumen, schreibt schnell und der Erste, der die Mail schickt, kriegt die Karten.
1: Machen wir so, genau. Der Erste. Ja, machen wir so. Mach der, Erste. so. Okay. der Erste, also, der die Mail schickt. Genau, die, derjenige, der oder diejenige weiß es ja noch nicht, aber gut, dann ist das ja ein Anreiz vielleicht, wenn sowas nochmal vorkommt, immer sehr schnell unseren Podcast zu hören. Genau. genau. Ja, dann, ach ja, äh, ein Name, das hat mich manchmal, man wundert sich, was so Interesse hervorlockt. da hatte ich, ich meine, ich habe das zwar gesehen, aber äh, der Name Mark Medlock wird dir wahrscheinlich was sagen, oder?
0: Hey Mark ja,
1: <lacht> Genau, du kannst ihn ja sogar nachmachen, das ist ja toll, den vom Dialekt, genau, also der, der, der ehemalige DSDS-Sieger, war lange Zeit, hat er nichts von sich hören lassen und, ähm, dass der sich einfach, oder sagen wir so, der hat sich bei Instagram gemeldet und hat gesagt, ich glaube, wenn ich so und so viel 1000 Instagram-Follower, also gar nicht so viel, ich glaube 5000 oder so, gut, für uns wäre es schon viel, aber für ihn glaube ich jetzt nicht. <lacht> wenn er 5000 Follower oder sowas hat, dann würde er, ich glaube, hinter neues Lied rausbringen oder irgendwas machen oder so. Ich fand das nur verdächtig. Ich fand verdächtig, dass der. Sich jetzt zu Wort meldet, vor dem Hintergrund, dass ein gewisser Christian Geller, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, der Erfolgsproduzent, ja eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest <lacht> ist, ob es Lafayette ist, ob es äh, Anastasia ist, ob es Cascada ist oder sonst was, sich unter den Nagel reißt. Und wenn jetzt plötzlich ein Mark Medlock auftaucht, würde ich sagen, tippe ich, dass demnächst Christian Geller Freude strahlt und sagt: Jetzt bei mir unter Vertrag. Mark Medlock. Warten wir es mal ab. Vielleicht vertue ich mich auch, aber irgendwie fand ich das verdächtig. Und das scheint aber, das hat aber okay. dann, ehrlich gesagt mehr Aufmerksamkeit gekriegt, als ich gedacht hätte. Also es haben relativ viele Leute sich angeguckt, den Artikel. Also ja. anscheinend die, das Interesse an Mark Medlock scheint da zu sein. Da sind wir mal gespannt, was passiert. Vielleicht sind, sind ja auch wir mal gespannt. Vielleicht sind ja. der äh, Modern Talking auf Deutsch oder sowas macht der der Geller immer gerne solche Sachen. Oder <lacht> schlag auf Italienisch hat er mit Mizzarena gemacht. Dann könnte er ja jetzt oder seine, seine größten damaligen Hits auf Englisch. Obwohl, ah, jetzt muss ich wieder überlegen. Hatte der einen Hit? Oh, ja, er hatte mehrere Hits, aber er fällt jetzt mal wieder keiner ein. Egal. <lacht> Margaret, nee, oder? Nee, irgendwelche Sommerlieder. Oh, jetzt blamier ich mich wieder. Aber ist ja auch kein direkter Schlager, sondern es wird ja jetzt vielleicht erst Schlager. Mal gucken, wenn die Vermutung richtig ist.
0: Dann warten wir mal, ab, ob, ob, ob das stimmt.
1: Ja, was dann, dann noch was Interessantes. Maite Kelly. Hat wieder eine neue, ja, äh, nee, ein neues Lied, würde ich sagen, genau. Das ist auch wieder, das ist das ist wieder was ganz, ganz Tolles. <lacht> Maite Kelly hat ein, hat gesagt, so ungefähr, ich bringe ja, äh, da kommt ja bald ein Album, Ende März, Mitte, Ende März, ich glaube 22. März, glaube ich. Und aber damit ihr nicht so lange warten müsst, äh, kommt davor noch eine Single. Und damit ihr nicht so lange auf die neue Single warten müsst, kommt noch ein neues Lied. Und dieses neue Lied, das, das hat sie jetzt veröffentlicht, ich singe meine Lieder. Dann habe ich, aha, ich habe das so gesehen, ich habe gesehen, aha, neues Lied. Und dann habe ich irgendwo, glaube ich, bei mir geschrieben, oder haben wir bei Schlagerprofis geschrieben, äh, aha, Neue Single von Maite Kelly und dann hat einer kommentiert, wahrscheinlich stimmt es auch, nur auf die habe ich nicht geguckt. Nein, das ist ja nicht die neue Single, das ist ja nur ein neues Lied. Die nächste Single, die kommt ja erst in zwei Wochen. Ich dachte, hä? Also, früher gab es ja noch Singles, da hätte man, also früher hätte ich das noch verstanden, da hätte man gesagt, okay, die Single auf, auf der Vinylscheibe, ja, ja. die kommt dann und vorher wird dann vielleicht noch ein Lied veröffentlicht, was nur für Radios ist. Also, da hätte ich das verstanden, aber jetzt <lacht> finde ich die Logik, kann ich nicht so das ganz verstehen. Das ist wirklich seltsam. Ich ja. das, ich also ich der, der Kommentar steht unten unter dem Artikel. Ich habe es dann so gelassen, wahrscheinlich ja, wird wahrscheinlich auch, auch also tatsächlich so gemeint sein. Nur da muss ich sagen, muss man auch erst drauf kommen. Mhm. <lacht> das heißt für, also sagen wir mal so: Für mich heißt das übersetzt, das Lied finde ich eigentlich nicht ganz so gut, <lacht> was jetzt rauskommt. Ich singe meine Lieder. Das nächste wird besser. So heißt das für mich übersetzt. Also ob, ob man damit den Songautoren Gefallen tut, weiß ich nicht. Aber gut. <lacht> hm. Na, schauen ja, wir mal. Das stimmt. Genau. Schreibt hm. die Lieder nicht selber? Ja, mit, ne? Also da, da weiß ich ja manchmal nicht so. Äh
0: Weil ich habe gedacht, die Kellys, die können eigentlich Musik, habe ich gedacht.
1: Ja, doch ne, ja, ja auch mit. Ne. Also wie gesagt, ich, ich bin deswegen vorsichtig, ich, ich, ja. Ich, ich nenne den, ne, ich, ich nenn den Namen mal nicht, aber ich weiß, ich, ich habe ein Interview mit einem recht bekannten Schlagersänger vor kurzem gehört. Und in ja. den, also ein Interview, das nicht freigegeben ist. Also, ich, also, das, ah, okay. das, das muss jetzt zu vorgelegt werden, ich, ich durfte das, das mal hören. Und da wurde dieser Schlagersänger gefragt, ähm, äh, da, der hatte äh, ein Lied geschrieben, wo eine weitere prominente Schlagersängerin auch mitgeschrieben hat. In den Credits. Ne? Ich sah in den Credits sah ja. ich drin. Ich muss auch was ich den Namen nicht Weil <lacht> ne? weil Peter Lustig und Hans Moser haben, 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 äh, haben den, den Titel geschrieben. Dann, hab, dann kam die Frage, auch weil ich, also ich habe im Interview als Ideen oder als äh, Themenlieferant mitgewirkt, also deswegen durfte ich es dann auch hören. Und dann kam. Äh, in dem Interview wurde dann Peter Lustig gefragt, ja, der Hans Moser hat ja auch das Lied mitgeschrieben. Weil, wie war denn so die Zusammenarbeit mit Hans Moser? Und dann hat Peter Lustig gesagt, hä, wieso? Der hat doch gar, weiß ich nicht, hat, 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 hat Hans Moser das mitgeschrieben? Das, das heißt für mich übersetzt, dass, der, dass Peter Lustig zwar in den Credits als Autor steht ja. In Wahrheit das Lieder war Hans Moser geschrieben hat, sozusagen, aber weder lustig wegen seines großen Standings in der Schlagerwelt, ja, auch in okay. den Credits drinsteht, damit er schön die Geber kassiert, aber gar nichts mit dem Beschreibungsprozess. Deswegen habe ich jetzt gerade gezögert, weil Kelly das nicht der der will ich auch wirklich nicht unterstellen, weil die, der traue ich schon auch zu, dass, dass sie ihre Lieder dann auch da so oder, oder auch um, Feder führen und maßgeblich mitschreibt. Nur deswegen bin ich inzwischen ein bisschen am Zucken, vor allem, weil er ja heute, hat man schon mal schon mehrfach drüber gesprochen, früher stand da atemlos geschrieben von Christina Bach, das stand früher da. Oder von mir aus noch Messi-Sheriff von Udo Jürgens und Thomas Hörbiger. Und heute steht da Helene Fischer, Song von 0 auf 100 ist geschrieben worden, in alphabetischer Reihenfolge von, dann kommen 32 Namen. sozusagen. Ja. Das, das kann ich mir alles nicht so recht vorstellen, aber wie das zusammenhängt, dann tippe ich das 29 Namen da einfach nur so drin stehen. Und das finde ich ein bisschen eine komische Entwicklung, aber das passt. Das ist seltsam, Das, ja. das nur zur Erklärung, warum ich jetzt bei Mike Kelly ein bisschen gezuckt habe, aber... Das, die, das klingt halt, das ist halt der Unterschied zwischen Kunst und einem Produkt. Ja, genau. Aber bei ihr, wie gesagt, da, äh, da, da trifft es wirklich die Falsche, also ich mein, auch, wenn ich manchmal kritisch äh, ihr gegenüberstehe, aber dass sie selbst ihre Lieder auch maßgeblich selber mitschreibt, glaube ich auch sogar, das glaube ich wirklich. Glaube glaub ich auch, auch, ja. Und dann ist der Daniel Sommer auch noch mit, mit dem im Boot. und da es man auch, dass das eine ist, der kann, also der, der auch gute Songs schon für sie geschrieben hat. Mir gefallen, das ist dieses Team Düsseldorf, wie es so schön ist, das sind so drei Düsseldorfer, also das wechselt manchmal, und der, diesmal war der Tim Peters zum Beispiel nicht dabei. Deswegen mhm. ich, meine, das kenne ich auch nicht. Aber er führt auch wahrscheinlich jetzt zu weit. Also es sind auch zwar mehrere Autoren, aber das, da glaubt man auch, dass es wenig geschrieben haben. Wobei bei okay. den Peter Lustig, die ich gerade zitiert hätte, hätte ich auch bis dahin gedacht, dass der, dass der selber mitschreibt, aber das war schon witzig. Das. Ist auch komischerweise übrigens nicht freigegeben worden, den, ah, dieser Teil okay. des Interviews ist merkwürdig. Aber egal, gut. Na gut, ja, ich glaube dann vielleicht als allerletztes noch, äh, ja. Olaf, der Flipper hatten wir gerade schon im Zusammenhang mit Solidarfunk. Da gab es so eine Doku, die hieß Weltklasse, weil er immer so gerne sagt Weltklasse, der Olaf. Dann singt Olaf, der Flipper singt man wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers, dann jubeln alle und er sagt, da, Wild das ist wohl so ein jubelndes Wort bei ihm und deswegen heißt die oder hieß die Sendung auch so äh, und hat aber wohl eine leider sehr schlechte Einschaltquote gekriegt. Jetzt hat mir aber irgendwer hat mich da aufgeklärt, woran das unter anderem auch liegen könnte. Da würde ich sagen, okay, ich glaube es stimmt sogar. Wenn der natürlich, wenn, die, wenn natürlich der, SWR <lacht> diese lass Lokum mich raten, woran es liegt,
0: nicht an von das selber. Ist es ist
1: 2024. Und? Achso, man, man, das kann nicht so interessieren. Das kann natürlich sein, dass keine Sorge interessiert. Das kann sein. Ja. Nein, nee, ja. Also, so dass er jetzt äh, 3 Millionen ist, das anguckt, die auch nicht gedacht. Aber das war ein Marktanteil von 3% im SWR. Das ist eigentlich wirklich überhaupt nicht gut. Nur, wenn auf einem anderen, also auf einem anderen Programm eine, eine Karnevalssendung ist, wo ein gewisser Olaf, der Flipper, zu Gast ist.
0: Ah, Dass dann, okay.
1: der, macht eine große, der hat eine halbwegs große Fanbase, nur wenn die, die Fanbase, die, ja, die jetzt keine die fischer fanbase ist, wenn die auch noch auf mehrere Sender aufgeteilt wird, dann kann man sich vorstellen, warum vielleicht das noch etwas besser hätte laufen können, weil da war eigentlich, also ich habe so mal reingeguckt, schon ein paar interessante Namen, die da auch mit dabei waren, die, also auch aus den Anfangszeiten der Flippers, wo man noch sagt, da waren es noch sechs Leute, die auch wirklich mal Musik machten. Ja. das ist äh, uns wir beide jetzt, wie weiß ich weiß nicht, das das fünfte Mal, ich weiß es nicht. Äh, äh, also, ich kannte ja hauptsächlich vorher sonst Udo Jürgens und die großen Konzerte kannte ich. Und dann wollte ich unbedingt, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein, dass in der Dortmund-Westfalen, in der großen Dortmund-Westfalen, halt, da wollte ich mir doch mal die Flippers angucken. Dann gucke ich ja. da hin und sehe ich, ich das, das war schon fassungslos. Ich gehe in die Westfalen und wirklich rappelvoll. Da sind da 10.000 Leute und gucken sich die Flippers. Da, da weiß ich schon, ja, das gibt es doch nicht. Und dann fingen die dann fing an, was machen die? Das, es waren wirklich drei Leute auf der Bühne und, und mein Liebling, deswegen ist mein Lieblingsstück leider verstorben: Manfred Durban. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber weil mich das so beeindruckt hat. Da ist dann die große Dorf-Westfalen, halt 11.000 Leute, und dann höre ich irgendwie meine Lichtkleine Eva, ich weiß nicht, singen sing die in Anführungsstrichen, singen die das? Während das Lied läuft und man hört das Schlagzeug, läuft der Durban über die Bühne, <lacht> genießt den Anblick seiner an Filz, dass er das Schlagzeug zu hören das interessiert ihn nicht. Also ein Playback <lacht> Da ich, das guckst doch nicht, und das ich dann Das war wieder so schlecht, dass ich dass ich's schon wieder gut fand, weil ich habe mich tot gemacht. <lacht> ich meine, live gesungen, haben sie, glaube ich. Aber gut, das war drei Musiker, dann einer und, und man kennt ja äh, das Schlagzeug von dem Manfred Durban. Wenn, wenn, wenn das wenigstens so ein Ringo-Star oder ich weiß nicht, wie die Schlagzeuge da hießen, wenn das richtige Schlagzeug wird. Aber da waren ja sowieso nur so sonnlos, also zwei elektronische Becken an den der da rumhantiert, also dass da sowieso alles Blödsinn war, konnte man sich denken, aber wieder da hemmungslos sozusagen, sein Instrument verließ und genoss die große Wege da. Seitdem habe ich ihn zu meinem persönlichen Lieblingsflipper degradiert, äh, nicht degradiert sondern so, so ein erkoren äh, Manfred Durban, aber wie gesagt, leider. Man sagt ja nichts schlecht, de mortu in Nihil Nise Bene, also nichts Schlechtes über Tote, aber ich finde, das ist auch nicht schlecht, weil das ist ja irgendwie ist das, <lacht> das, das ist lustig, ja. Der, ja. der, der rute ja. in sich. Und ich glaube, er hatte auch nicht den Anspruch, jetzt die große Kunst zu machen, sondern er wollte die Leute unterhalten <lacht> Das ist mir auch gelungen. <lacht> ja. Na gut, noch ja, noch ich glaube, äh, das meiste, was jetzt in der letzten Woche passiert ist. Jetzt ist man meint es ist gar nicht so viel los gewesen, aber dadurch, dass wir dann über die große Weltpolitik. <lacht> das will ich gleich mit abhandeln, dadurch wird es dann immer noch ein bisschen länger. Ne? Aber ich ja. glaube, jetzt können wir, wie du immer so schön sagst, den Deckel drauf machen oder wie, wie sagst du immer, den Deckel zu oder irgendwie sowas. Ja, genau. Na gut, dann gucken wir mal, was uns dann schlagermäßig die nächsten Wochen und Monate so erwartet. Ja. Bis Roland Kaiser kommt mit seiner Zarella-Show mit Roland Kaiser, das dauert es so noch ein paar Wochen, am 24. Februar wird hier ausgestrahlt. Das ist, ich, das da bin ich gespannt drauf, ja das nächste größere Event ne, und dann kurz darauf gibt es dann ja im März das Schlagerjubiläum das sind die nächsten größeren Highlights und dann schauen wir mal was da noch so kommt na
0: ja, gut, dann lassen wir uns mal überraschen was in der nächsten Woche so anfällt das werden bestimmt wieder einige Themen sein die wir nächste Woche wieder haben ja auch wenn ich immer denke, da kann doch jetzt <lacht> nichts kommen und jedes Mal erzählt du mir wieder jede Menge neue Sachen <lacht> ja. ja, dann danken wir euch fürs Zuhören das war Folge 21 und wir freuen uns, wenn ihr uns liked, genau, wenn ihr schön bewertet. Und wie gesagt, wenn ihr die Karten haben wollt für den Solidarfonds, info.schlagerprofis.de. Der Erste, der eine E-Mail schickt, kriegt die beiden Tickets. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss, sagen Andreas.
1: Und Stefan.
0: Tschüss. Tschüss.